0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говор Интернет. Петък, декември, 30 ден. Днес е последният работен ден на 2022-а, най-драматичната и изпълнена със събития година за 21 век. Годината, в която за пръв път цели поколения научиха какво е да се страхуват от ядрена зима и в която часовника на Страшния съд се приближи на секунди преди полунощ. Година на война, лудост, спортни легенди, кризи, възходи и падения. В последните 12 месеца станахме свидетели на най-голямата война в Европа от втората световна насам. Един Владимир с фамилия Путин се превърна в новия велик диктатор, а друг Владимир с фамилия Зеленски се превърна в вдъхновител на Запада и символ на смелостта на един цял народ. В България гласувахме за трети път от миналата есен насам, намирайки се в безпредседентна политическа криза, облагодетелстваща статуквото, срещу което уж се борихме. Посрещахме десетки хиляди украински беженци и проявихме човечност, но само за малко. Припомнихме си отново какво е тя, когато търсихме Александър от Перник. Претърпяхме историческа инфлация и енергийна криза, съпроводени с нови низини на световната економика, едва започнала да се възстановява от COVID-19 пандемията. Светът премина границата от 8 милиарда души население. Гледахме как инвестициите ни се изпаряват след пълния колапс на криптовалутите, фалита на FTX и спада на акциите на големите технологични компании. Притеснявахме се за недостиг на природен газ и въведохме петролно ембарго срещу Русия. Не можехме и да повярваме, когато САЩ се върнаха в миналия век и забраниха абортите. Наблюдавахме фиаското на Ема Мъск, носещ мивки и купуващ твитър. Възхищавахме се на извънземните снимки на най-мощният телескоп в историята Джеймс Уеб и поне се че няма добре мотастерит, след като за пръв път успяхме да отклоним такъв. Изумихме се, когато американски учени обявиха най-големия научен пробив на века – създаване на реакция на ядрен синтез в резултат, на която за пръв път е получена нетна енергия. Твърде много пък се смяхме на шамарът, който Уилсмит Смит наби на Крис Рок на Оскарите. Бяхме в Лайори, на селебрити делото на века между Джони Деп и Амбър Хърт, докато Том Круз отново стана най-голямата звезда и слънчевите очола Рейбан с мустак бяха модата на лятото. Станахме седетели на безумни и нелепи истории, като най-големия скандал за измама в шаха, една история за световни шампиони – Анални топчета. За да ни позабавлява като за последно, тази година ни предостави днес и последната си история, като изкарана от театър на абсурда. За най наизвестния известен човек на света, Андрю Тейт, който подобно на мен сигурно чувате за пръв път. Тейт е 36 годишен биш америко-британски кикбоксер. Станал интернет знаменто с това, че е богаджен омразец, демонстрираш уксознен си начин на живот и прогнили морални ценности. Преди няколко дни той влиза в спор в Twitter с позабравената Грета Тунберг, искайки адреса й за да й прати точно колко въглеродни емисии горят скъпите му коли. Тя му отговаря пращайки следния фалшив адрес smalldikeenergy за да не остане дължен пък, Андро Тейти показва снимка на котия от пица, която нямало да рециклира. И от тук всичко ще да е просто нелепо смешно, ако именно по снимката на котията от пица, полицията не разбира, че Тейт се намира в Румъния, обажа се на пицарията, открива адреса му и го арестува за трафик на жени и изнасилване. sol 2022. Но да се върнем към сериозното, защото ако не е друго, 2022 беше годината на контрастите. Най-дълго управлявалия японски премьер Шиндзо Абе бе убит в страна, в която почти няма убийства. Донесля вятъра на промяната през 90-те, Михаил Горбачов си замина, не можейки да повярва в какво се е превърнала страната му. И една цяла ера свърши с смъртта на Елизабет II, възкачвайки на престола най-дълго чакащия за това в историята – Чарлз III. Кралицата е мъртва, да живее краля. Днес тъгуваме и за смъртта на Пеле, който почина с нощта на 82 годишна възраст след отежнение от рак. Безспорно най-известният влятен спортист на 20 век спечелил три световни титли и направил футбола това, което е днес, нещо повече от спорт. Но отново, кралят е мъртъв, да живее краля. Само преди няколко дни станахме свидетели на възкачването в пантеона на футболните богове на Леонел Меси, който донесе световна титла на Аржентина в най-драматичния и напрегнат финал в историята на футбола. Годината пък започна с най-коментираното събитие. Депортирането на тенисиста Новак Джокович от Австралия заради това, че не е вакциниран срещу коронавирус. Теми, които са все едно от едни различни времена. Видяхме емоционалното пенсиониране на Роджер Федерер и рекордната 21 ва титла на Рафаел Надал. Малко преди войната, пък България отново не спечели медал на златните олимпийски игри, които се проведоха в Китай, което пък по-късно едва не започна война в Тайван. Опустошителни пожари и наводнения по Напомня,щи ни за магистралата към климатичният, по която сме поели, завършиха с невиждани студове в Северна Америка, където наскоро урагана Иян опустоши Флорида. В САЩ Тръмп загуби и не донесе очакваната републиканска вълна на изборите за Конгрес и Сенат. Великобритания смени трима министър-председатели за няколко месеца след оставката на Борис Джонсън, смешно краткото управление на Листрас и поемането на поста. От първия пример с индийски корени Руши Снак. Крайно дясната меони стана първата жена премьер в Италия. Малко по-далеч от нас, Болсанаро загуби изборите в Бразилия, връщайки надеждата за Амазонка. Армения и Азербайджан отново влязоха във въръжен конфликт, а след тях и Киргистан и Таджикистан. Шри-Ланка претърпя революция. Си стана най могъщия лидер на Китало десетилетия насам, бетонирайки въста си на Конгреса на комунистическата партия. Смъртта на едно 22-годишно момиче, убито от нравствената полиция, защото не носило обърката си правилно, подбуди бунтове в Иран, а стотици хиляди хора протестираха и умираха, за да се борят за изконните си човешки права. Трагични инциденти в Индонезия и Южна Корея доведоха до смъртта на стотици хора. Тези и много-много други събития промениха съдбите на милиони по целия свят. Оказаха являние на всички нас, направиха ни по-тревожни и замислени за бъдещето ни. Сбъднани се китайското проклятие да живеем в интересни времена. Но трудните времена носят със себе си и събуждане. Знак, че е време за промяна. Днес човечеството за пореден път е изправено на кръстопът, и изживявайки множество кризи едновременно. И ако нещо ни учи историята, то е, че понякога най-големия прогрес идва след най-големите кризи. Дали така ще се случи и сега, предстои да разберем, но нека 2023 е една по-скучна година.